0: ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días a toda la familia del fútbol americano! Desde La Pato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de quarterback, Omar Quiño, les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su podcast Quick Offense. Ofensiva rápida. Hoy miércoles, miércoles 11 de enero del 2023. Ya terminó la temporada regular de la NFL. Ya tenemos el primer fin de semana de postemporada. Con los eh, en la ronda de Wildcard, la ronda de Comodines Vamos rápidamente con el playbook De esta ofensiva, vamos perdiendo el partido Por cuatro puntos Tenemos dos tiempos Fuera disponibles, pausa de los dos minutos Y estamos en nuestra Yarda 12, arrancamos rápidamente Con eh, La primera jugada de, de este playbook, donde vamos a hablar De las, lo más Relevante del sobre el tema de Damar Hamlin, este joven safety de los Bills de Buffalo, que pues, pasó horas angustiantes, eh, horas verdaderamente dramáticas después de esa tacleada sobre Ty Higgins en, en el último Monday Night Football de la semana número 17. Eh, en el primer cuarto, prácticamente la primera ofensiva, la primera jugada, eh, sufre una conmoción cardíaca una condición donde por la inercia del golpe eh, pues se, se le paraliza el corazón eh, vive, eh, vivimos eh, minutos dramáticos realmente ese lunes por la noche la pronta y, y expedita Actuación de los cuerpos de, de emergencia, de los cuerpos médicos de eh, Piker Stadium en, en Cincinnati, Ohio, pues fueron eh, factor importante para que eh, le restablecieran los signos vitales en su momento, lo llevaran al hospital, eh, tuviera que estar eh, con el tema de un pulmón artificial asistiéndole la respiración porque no podía respirar. Y eh, pues eh, esta contingencia provocó una situación bastante, bastante eh, complicada para todos los aficionados, fuéramos de, de Bills de Buffalo o no fuéramos de Bills de Buffalo, fuéramos de cualquier equipo. La hermandad que existe en este maravilloso deporte nos hizo unirnos en oración para la pronta recuperación de este jugador de 24 años que estaba en su segunda temporada y pues fueron pasando las horas, la información fue siendo eh, muy, muy limitada, eh, muy poca y pues, eh, pasó una semana después de lo acontecido abre los ojos, reacciona, tiene movimiento en sus extremidades. Eh, no le quedaron secuelas de, de manera neurológica, de, de acuerdo a los reportes médicos. Eh, al estar entubado, su primera comunicación fue escrita, una de las primeras frases eh, les preguntó a los doctores del Centro Médico de la Universidad de Cincinnati fue eh, que quién había ganado el juego, quién había ganado el partido eh, y los doctores le dijeron que el único ganador había sido él que mm. había ganado el juego de la vida, le había ganado, había ganado el partido de la vida, o sea, algo realmente que nos puso a todas las aficiones del fútbol americano, a todos, todos los aficionados la piel chinita, la piel de... nos erizó la piel eh, pues que se aferró, se aferró a la vida de una manera impresionante. El día de ayer martes por fin eh, salió del, del hospital la, y va a estar en constante eh, vigilancia por parte de médicos en, en Búfalo, que ya, ya viajó a la ciudad de Búfalo, Nueva York, eh, a reunirse con sus compañeros, a eh, ver eh, conforme va evolucionando toda esta situación, si puede regresar o no a jugar fútbol americano, el deporte que ama, el deporte que le apasiona eh, Pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué, qué determina la la NFL como liga el, la NFL qué procedimientos va a seguir qué innovaciones tecnológicas y médicas va a utilizar para evitar otra contingencia de este tipo eh, y que no vuelva a suceder algo como lo ha acontecido ese lunes por la noche en Baker Stadium eh, ¿qué opinan mis amigos? ¿ustedes cómo vivieron este, estos momentos de, de esta situación con con Damar Hamlin, el safety de los Bears de Buffalo. leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Vamos con el, la siguiente, el, el siguiente paquete de jugadas y de, este, de nuestro playbook. Tiene que ver con el cierre de la semana número 18 de la NFL, que se jugaba muchísimo... En cada uno de los frentes Tanto para ver quién era el equipo Que eh, elegía primero en el draft En la parte baja Como en la parte alta Los últimos boletos a postemporada eh, El día sábado hubo dos juegos Uno eh, donde los jefes de Kansas City Le pasan por encima a los Raiders de Las Vegas 31 puntos a 13 Con una actuación importante sobresaliente de Pat Mahomes de su ofensiva donde el equipo de las Vegas Raiders pues no, no puso resistencia realmente no hubo una resistencia eh, deportiva del equipo de Raiders una competencia real contra el equipo de los Kansas City Chiefs un partido que se definió prácticamente en las últimas en la última serie ofensiva y determinó como campeón de la división sur de la conferencia americana a los Jacksonville Jaguars eh, el enfrentamiento que tuvo contra los Tennessee Titans. Tennessee estuvo prácticamente todo el partido arriba. Hubo un error, una intercepción eh, a Joshua Dobbs, mariscal de campo de los Tennessee Titans que se convirtió en un pick-six para la defensiva de los Jacksonville Jaguars, determinó el resultado de 20 puntos a 16 y el campeonato de la División Sur para el equipo de la Florida. Los Tampa Bay Buccaneers caen derrotados a pesar de que jugaron con cuadro titular contra el equipo de los Atlanta Falcons por 30 puntos a 17. Patriota de Inglaterra que buscaba... Eh, Mantener sus esperanzas vivas de llegar a postemporada, pues se quedó en el camino. Los Bills de Buffalo fueron demasiado equipo para ellos y los derrotan 35 puntos a 23. Los Vikingos de Minnesota, a mejorar su récord eh, rumbo postemporada, cierran con una victoria eh, sencilla prácticamente contra el equipo de los Chicago Bears, que eh, están pensando más que nada en el draft colegial de este 2023 por 29 puntos a 13 los Baltimore Ravens eh, enfrentaron al equipo de los Cincinnati Bengals este partido tenía un, un un ingrediente muy especial ¿por qué? porque tomando en cuenta lo acontecido en el, en el Baker Stadium en el último lunes por la noche como ya se había mencionado entre los Bills de Buffalo y eh, los Cincinnati Bengals partido que terminó cancelándose y no reprogramándose porque ni mentalmente ni emocionalmente los jugadores iban a presentarse a jugar este partido ni de, tomando en cuenta la contingencia eh, tan dramática que se vivió con eh, Damar Hamlin pues eh, la, la liga determinó que si Baltimore ganaba este partido, se iban a ver en ronda de comodines estos equipos nuevamente, y el, la sede del partido se iba a definir en un volado, pero si lo ganaba Cincinnati, eh, el partido se iba a jugar en Paco Stadium, el, el juego de comodines como tal, así que pues Cincinnati... Siendo un equipo superior al equipo de los Baltimore Ravens Se lleva la victoria 27 puntos a 16 Se van a volver a enfrentar en ronda de comodines estos dos eh, equipos Pero va a ser en el estadio En Baker Stadium de Cincinnati Los Detroit Lions eh, no, 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 no. Los Angeles Chargers Con su equipo titular caen derrotados Contra el equipo de los Denver Broncos por 31 puntos a 28 con una muy buena exhibición en el partido final de eh, Russell Wilson, mariscal de campo de los Denver Broncos. Eh, pues Chargers a corregir mucho de cara a postemporada. Es un equipo de postemporada porque nos está generando ciertas dudas a pesar de tener mucho talento, eh, algo, algo les está fallando. Los Houston Texans en un partido dramático, viniendo de atrás, derrotan a su rival de división, los Indianapolis Colts, 32 puntos a 31. Este partido pues, le costó prácticamente la, la cabeza a Lobby Smith como entrenador en jefe de los Houston Texans, que con un récord de 4 ganados, 13 perdidos esta temporada... Eh, no, cuatro ganados, doce perdidos y un empate eh, contra los mismos Indianapolis Colts en las primeras semanas de la temporada regular, la primera semana, si mal no recuerdo. Eh, pues Esta victoria de Houston le quita la posibilidad de ser el equipo que draftee número uno o que seleccione número uno en el próximo draft del mes de abril. Los Jets de Nueva York eh, Buscando eh, Hacerle la maldad Al equipo de Miami y, y, y dejarlo fuera de contienda Pues Se quedó con las ganas No hubo una operancia Una operatividad eh, Buena por parte de la ofensiva De los eh, Jets, de, Jets de Nueva York Mientras tanto Miami con su tercer mariscal de campo Skyler Thompson eh, logra la victoria con una sólida actuación de Jason Sanders su pateador que logró conectar tres goles de campos que, que fueron definitivos y decisivos para la obtención de la victoria 11 puntos a 6 las Panteras de Carolina contra los Santos de Nueva Orleans dos equipos ya eliminados pero buscando eh, eh, estar dentro del top 10 de equipos eh, para elegir en el próximo draft, la, la victoria de manera cerrada se la llevan las panteras de Carolina 10 puntos a 7. Los Gigantes de Nueva York contra Filadelfia Eagles. Filadelfia eh, buscando mantener eh, esa opción de ser el sembrado número uno y descansar en la primera semana. Pues se topó un equipo complicado de los, de los Gigantes que le hizo partido y por poco y se le saca la, la victoria. Pero al final Filadelfia... Eh, con Jalen Hurts en los controles fue mucho mejor Y eh, logra la victoria 22 puntos a 16 Cleveland Browns caen derrotados 28 puntos a 14 contra los Pittsburgh Steelers Temporada para el olvido de los Cleveland Browns eh, A reorganizar totalmente eh, Ya le dieron las gracias a su coordinador defensivo Están en pláticas para... Eh, obtener los servicios de Brian Flores, que actualmente Ex entrenador en jefe de los Miami Dolphins y que actualmente funge como entrenador de linebackers en el equipo de Pittsburgh. Pittsburgh, pues, sin haber accedido a postemporada, vuelve a Mike Tomlin, su entrenador en jefe, a tener una temporada ganadora: 9 ganados, 8 perdidos. Los Arizona Cardinals caen derrotados contra el equipo de los San Francisco 49ers eh, 38 puntos a 13 lo que marcó el último partido como profesional de J.J. Watt, tremendo ala defensivo drafteado por el equipo de los Tejanos de Houston hace 12 años eh, y que era y fue a lo largo de su carrera un gran líder una persona que siempre estuvo involucrado para ayudar a la comunidad de Houston, a la comunidad de eh, Arizona, a la comunidad de Nueva Orleans en su momento, con los desastres naturales que azotaron tanto a Houston como a Nueva Orleans en, en, su, en sus momentos. Y pues se va, se va un futuro miembro del Salón de la Fama. Los Ángeles Rams firman la peor temporada de un equipo campeón de un campeón vigente eh, más derrotas que victorias al cierre de la, de la misma contra el equipo de los Seattle Seahawks que le pusieron dramatismo a este partido eh, ¿por qué? porque el pateador de los Seattle Seahawks eh, termina fallando el, el gol de campo que le hubiese dado la victoria a dos segundos del final del tiempo regular, lo cual manda esta, este partido a la prórroga. Y en la prórroga anota los tres puntos que le eh, sellaron la victoria al equipo de los Seattle Seahawks y los mete a postemporada eh, por 19 puntos y 16. Los Dallas Cowboys cerrando una temporada eh, nuevamente con más de 10 victorias, con más de 12 victorias. En la, en la temporada regular, pero que volvieron a decepcionar a su, a su afición, perdiendo contra los Washington Commanders, que debutan a Sam Howell, mariscal de campo, drafteado en quinta ronda, que tuvo una actuación bastante, bastante buena. Eh, eh, y... Ugh. Exhibiendo, exhibiendo a un equipo de los Dallas Cowboys que ofensivamente no se vio por ningún lado, que salieron de lentes oscuros o no se presentaron en el partido y defensivamente eh, se vio mal el, el, el equipo de Dan Quinn de los Dallas Cowboys por su parte pues, los Commanders eh, cerrando de manera decente la temporada con su tercer mariscal de campo eh, y para cerrar esta última semana, el juego de domingo por la noche, el equipo de los Detroit Lions viniendo de atrás, derrotan al equipo de los Green Bay Packers, que ya se sentían ganadores, ya se sentían en postemporada. Y eh, a pesar, a pesar de la victoria, Detroit firma una muy buena temporada. Eh, no logra a llegar a postemporada con récord de 9 ganados 8 perdidos este resultado le ayuda al equipo de los seattle Seahawks a llegar a la postemporada así que eh, pues mucho mucho avance ha tenido el equipo de detroit estos dos años bajo la gestión de dan campbell como su entrenador en jefe eh, pues se cerró, se cerró la temporada regular. Ya tenemos a todos los calificados. Un fin de semana de wildcard bastante, bastante interesante. ¿Cómo le fue a sus equipos, mis hermanos? Eh, leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Con este eh, segundo paquete de jugadas en el playbook, avanzamos de nuestra yarda 12 a nuestra yarda 39. Nos quedan dos minutos... 5 segundos en el reloj, dejamos que corren esos 5 segunditos para poder llegar a la pausa de los 2 minutos Reorganizar nuestra ofensiva, elegir la mejor jugada en el playbook para seguir eh, adelante con nuestra ofensiva Y llegar a la tierra prometida Hacemos una breve pausa y volvemos Regresamos, regresamos con el siguiente paquete de jugadas en nuestro playbook Vamos rápidamente con el análisis Y pronósticos de los Juegos de Wild Card Que se nos viene El próximo fin de semana O este fin de semana Seattle Seahawks con récord de 9-8 Se enfrenta al equipo de los San Francisco 49ers, 13 ganados 4 perdidos para el equipo de los 49ers eh, Que están embalados Con Brock Purdy como su mariscal de campo Los Seattle Seahawks pues con altibajos durante la temporada regularse, es la tercera vez que se van a enfrentar, la, los dos duelos los ganó el equipo de la Bahía de Californiana, así que el, el equipo de pit Carroll tiene que venir con un sabor de revancha para este partido, se ve en desventaja por lo mismo que les digo, que ofensivamente hablando, San Francisco está dos Dos escalones arriba de lo que viene siendo el equipo de Seattle Seahawks. Es muy buen mariscal Gino Smith, pero también es muy, muy buen mariscampo. mariscal de campo eh, Brad Pardy. Eh, pick número 262 en el pasado draft de 2022. Dos mariscales de campo, uno que es novato, el otro que tiene ya 10 años de experiencia en la liga. Ninguno de los dos ha llegado a postemporada, evidentemente. Pero que eh, en cuanto a eh, efectividad eh, eh, y porcentaje de pase completos durante la temporada, muy parejos. Gino Smith eh, completó un 70% de sus envíos y Brad Purdy un 67%. Obviamente, pues, Gino Smith toda la temporada. Eh, Rock Purdy 5 partidos como titular y uno entrando de relevo. 4.282 yardas por parte de Gino Smith contra 1.374 yardas de Rock Purdy. 10.73 en promedio de, por cada pase completo. Lo que generaba eh, la ofensiva aérea de Gino Smith. Por 12.5 yardas por pase completo de Rock Party A los dos mariscales de campo les gusta lanzar en rutas intermedias y largas Ver los puntos débiles de las defensivas secundarias de, de su rival 30 pases de anotación de Gino Smith 11 intercepciones 13 pases de anotación por parte de Rock Party Contra 4 intercepciones en temporada regular eh, bastante, bastante balanceado este encuentro. Eh, creo, creo que se lo lleva el equipo Gambusino, el equipo de los 49 de San Francisco. Los Angeles Chargers contra Jacksonville Jaguars. Eh, eh, los Chargers, 10 ganados, 7 perdidos. Un equipo muy, muy balanceado, muy bueno. En cuanto a ofensiva, con mucho talento, con un entrenador en jefe como lo es Brandon Staley, que ha madurado demasiado, ya no toma decisiones tan erráticas, tan atrabancadas eh, en, ciert, en momentos claves del partido. Su defensiva sí genera muchas dudas, la defensiva de los Chargers a título personal. A pesar de tener mucho talento, eh, no, no, no logran eh, esa armonía como equipo, defensivamente hablando. Y el problema más que nada radica en su perímetro, en su defensiva secundaria. Jacksonville Jaguars con un récord eh, de 9-8, campeones de la División Sur. Eh, vinieron de menos a más durante la temporada. Trevor Lawrence, la segunda parte de la temporada, jugó una temporada prácticamente... Eh, espectacular. Son dos mariscales de campo muy jóvenes. Justin Herbert por parte de los Chargers con tres años de experiencia en la liga. No ha llegado a postemporada Trevor Lawrence pues, está en su segunda temporada tampoco. Los dos están en un rango del eh, 66 a 68% de pases completos. Eh, Herbert con el 68, Trevor Lawrence con el 66. Eh, muy, muy son mariscales de campo que les gusta lanzar, que tienen esa capacidad eh, de, de lanzar eh, profundo el balón. 4.739 yardas generadas por eh, Justin Herbert contra 4.113 por parte de Trevor Lawrence. 9.94 es el promedio de yardas por pase completo de Justin Herbert por parte de Trevor Lawrence, 10.63. Igual número de pases de anotación, 25 para ambos mariscales de campo, dos intercepciones más para Justin Herbert, 8 eh, contra 10. Así que, pues dos... Eh, Equipos balanceados ofensivamente con mucho talento, muy explosivos. Aquí el, el, el factor que va a determinar mucho, o los dos factores que van a determinar el pase de Jacksonville a la siguiente ronda, a la ronda divisional, es la experiencia en cuanto a coacheo de eh, Doug Peterson, entrenador en jefe de los Jacksonville Jaguars, y... Eh, la, la defensiva que es eh, un escalón más arriba en cuanto a calidad y en cuanto a trabajo como unidad en concreto la de los Jacksonville Jaguars Miami Dolphins contra Buffalo Bills tercer enfrentamiento que se va a dar de estos dos equipos en, tempo, de, en esta temporada Miami con 9 ganados 8 perdidos Bills de Buffalo con 13 3 Miami sus esperanzas de ganar están centradas en el posible regreso de su mariscal de campo Tagovailoa que esta temporada eh, pues no ha tenido la alta médica como tal para eh, enfrentar este partido eh, que se viene el fin de semana por tres conmociones cerebrales que ha tenido a lo largo de la temporada una no declarada como conmoción cerebral justamente contra los Bills de Búfalo después de un golpe propor eh, proporcionado por Matt Milano al mariscal de campo eh, una semana eh, cuatro días antes de que se enfrentaran contra los Cincinnati Bengals donde Topu, el liniero defensivo de Cincinnati golpea a Tuatago Baloa, y vemos el momento dramático también de que no reacciona, tu se le quedan engarrotados los dedos, o sea, algo bastante, bastante feo. Por su parte, los Bills de Buffalo, pues vienen aceitados, vienen entonados, vienen de ganar, de mostrar cosas muy, muy importantes, tanto en ofensiva como en defensiva en su partido contra Nueva Inglaterra de la cierre de temporada eh, como les digo Miami eh, tiene esa, esa, esa opción eh, de eh, incrementar sus chances de ganar si sí, regresa Tua Baloa en la comparativa de los dos mariscales de campo pues Tua no ha participado en una postemporada. Josh, Josh Allen ya tiene experiencia, eh, tiene seis juegos de postemporada, tres ganados, tres perdidos, pero este es, es un plus a favor de, del quarterback de los Bills de Buffalo, eh, que tiene cinco años de, de experiencia en la liga, tres años de Tua Tagovailoa. Los dos también están arriba del 60% de pases completos, de porcentaje de pases completos durante la temporada regular. 63% Josh Allen, 65% Tua. Ahí hay eh, ventaja para el mariscal de campo de los eh, Miami Dolphins. En cuanto a yardas lanzadas, 4,283 por parte de Josh Allen, 3,548 por parte de Tua Bailoa. Muy criticado, muy criticado, sí, tú atacabas como mariscal de campo, definitivamente, pero de que eh, con él la ofensiva de Miami, Jalen Waddle, Tar Heel, eh, el staff de, co de corredores, el backfield, eh, sufre una transformación y juega mucho mejor, es un hecho. Eh, Josh Allen promedia 11.9% yardas por pase completo, mientras que tua el 11.13.7 lanza más profundo el sistema ofensivo de eh, propu eh, propuesto por eh, Mike McDaniel, el entrenador en jefe de los eh, Miami Dolphins, que el eh, sistema ofensivo o el playbook ofensivo de los eh, Bills de Buffalo que a pesar de que lanzan profundo, también utilizan mucho a sus corredores en pases intermedios, en bubble screen, en pases cortos, así que eh, muy, muy, muy atractivo este duelo de mariscales de campo, si se llega a dar, como les menciono. En cuanto a pases de anotación, 35 de... Eh, Josh Allen por 25 de Tuatagobaloa y en cuanto a intercepciones 14 por parte de Josh Allen 8 por parte de eh, el mariscal de campo de los Miami Dolphins aquí eh, como les digo la ventaja la tiene el equipo de Bills de Búfalo que van en su estadio que van en su terreno con el frío de de Osher Park pero eh, ya lo vimos que no es un factor tan determinante porque durante la temporada regular en el último encuentro que se vieron las caras eh, Miami le hizo un partidazo monumental al equipo de los Bills y por poco se lo saca de la de, de la de la bolsa fue un 31 puntos a 29 a favor del equipo de los, de los Bills pero donde la ofensiva de Miami jugó casi por nota, donde la defensiva también tuvo jugadas muy, muy importantes. Así es que va a ser un duelo muy cerrado. Eh, mi pronóstico se queda con los Bills de Buffalo. Gigantes de Nueva York contra Vikingos de Minnesota. Eh, vamos con los Gigantes, el análisis previo de este partido. Gigantes con nueve ganados, siete perdidos, un empate. Un equipo eh, con nuevo entrenador en jefe en la persona de Brian Dable, pero que eh, supo sacarle jugo a Saquon Barkley, eh, que supo sacarle bastante jugo a Daniel Jones, provocando que tuvieron muy buenos números, provocando que eh, demostrara por muchos lapsos de la temporada. Por qué fue un pick de primera ronda para el equipo de los, de los gigantes eh, por su parte el equipo de vikingos de Minnesota con 13 ganados, 4 perdidos, líderes de la división norte de la, de, la nación, de la nacional la división moretón pero que nos genera muchas muchas dudas el equipo de Minnesota porque como puede darnos un partidazo Kirk Cousins puede entrar como Jugador de lentes oscuros y definitivamente no mostrarnos uh -huh. absolutamente nada. Kirk Cousins ya tiene experiencia en postemporada. Eh, con Vikingos tiene dos, ganado, dos juegos ganados, dos perdidos. En su carrera, como tal, tiene cuatro, eh, cuatro victorias, tres derrotas en postemporada. Recordemos. Tiene 10 años, 11 años en la liga Contra 4 de Daniel Jones Daniel Jones le supera En cuanto a eh, Porcentaje de pases completos 67 contra 66 Si sí, lanzó más yardas definitivamente Kirk Cousins 4547 contra 3205 de Daniel Jones Pero Daniel Jones Aportó mucho eh, Fue uno de los artífices en la ofensiva terrestre de, del equipo de los, de los gigantes, así es que es una doble arma, eh, sabe encontrar bien a sus receptores, pero también sabe generar muchas, muchas yardas con sus piernas. Daniel Jones, Kirk Cousins, pues es un coreback un poquito más estático, que le gusta estar detrás de la bolsa de protección, que le gusta generar, eh, eh, Desarrollar su juego en la, en la, en la bolsa de protección. Eh, si sí, extiende jugadas, si sí, eh, sabe generar jugadas con sus piernas. Pero ahí sí le lleva una ventaja importante. Eh, Daniel Jones como eh, coreback corredor. Así que, hijo, bastante, bastante interesante este partido. Complicado de de diagnosticar, de decidir, de, de, de dar un pronóstico pero me quedo con el equipo neoyorquino Cincinnati Bengals contra Baltimore Ravens tercera vez que se ven en la temporada estos dos rivales eh, Baltimore Ravens 10 ganados, 7 perdidos Cincinnati Bengals 12 ganados, 4 perdidos eh, en la temporada regular le volvió a arrebatar el equipo de Cincinnati, el liderato y el campeonato de la división norte de la americana, los Baltimore Ravens que estaban jugando muy bien que iban en caballo de Hacienda rumbo a obtener el título de de la división, pero se lesiona Lamar Jackson viene, se pierde varios partidos y la ofensiva de los eh, Ravens sufre una transformación a la baja espeluznante. Eh, por su parte, Cincinnati vino de menos a más. Eh, le costó trabajo a la línea ofensiva que fue en un 80% nueva para dar, brindarle protección a Joe Borrow. Varios partidos eh, no jugó Joe Chase por una lesión en la cadera. Y bus, bus, encontró las maneras de ganar Cincinnati. Encontró las maneras de demostrar por qué llegaron al, al Supertazón la temporada pasada. Así que va a ser un duelo bastante interesante. La, las chances de competir para Baltimore van a depender mucho si regresa Lamar Jackson o no. Por su parte yo borro pues a volver a... ...demostrar lo que nos... Eh, ...lo que lo llevó la, la temporada pasada al supertazón. Ser líder del la, de, de la equipo ofensivo... ...un equipo ofensivo muy, muy explosivo... ...el de Cincinnati con T. Higgins... ...con Jamal Chase... ...con... Eh, ...Joe Mixon... ...con los alas cerrados... ...una línea ofensiva... Eh, ...que tiene eh, buenos elementos... Ted Carras, Joe Capa, eh, Lyle Collins. Va a, ser, va a ser un partido interesante. Las chances para que gane Baltimore el, el partido es que regrese Lamar Jackson, que puede, puede jugar, pero va a estar oxidado. 5 años de experiencia por parte de Lamar Jackson como mariscal de campo Contra tres eh, de Joe Borrow En porcentaje de pases completos lo supera Joe Borrow a uh, Lamar Jackson 62% de pases completos de Lamar Contra el 68% de eh, Joe Borrow En yardas lanzadas eh, 2242 para Lamar Jackson, pues se perdió muchísimos partidos esta temporada contra 4475. En porcentaje de pases, de yardas por, por cada pase completo, lo supera eh, Lamar Jackson a Joe Burrow. 11.04 contra 10.8. Pues eh, un número un poquito engañoso para eh, este promedio de yardas de estos dos mariscales de campo pases de anotación 35 por de, 35 pases de anotación de Joe Burrow contra 17 de Lamar Jackson o sea, la, al 50% en cuanto a intercepciones lanzó más intercepciones Joe Burrow eh, 12 contra 7 de Lamar Jackson Lamar Jackson 5 eh, años en la, en la liga tiene una, un lastre que quitarse, un grillete que quitarse y, y, y dar ese siguiente paso de calidad en cuanto a postemporada. ¿Por qué? Porque tiene cuatro juegos, de los cuales ha ganado uno y ha perdido tres. Eh, un dato bastante desalentador para... Eh, el buen Lamar Jackson, que tiene gran, grandes cualidades. Por su parte, Joe Burrow Tiene el, el mismo récord de, de juegos en postemporada: cuatro juegos jugados, pero tres ganados y uno perdido. Y fue el perdido, obviamente, fue el supertazón de la temporada pasada contra el equipo de los Rams. Aquí me quedo con el equipo de los Cincinnati Bengals para acceder a la ronda divisional. Y en el último partido, lunes por la noche, los Dallas Cowboys con 12 ganados, 5 perdidos, segundo lugar de la división este de la nacional contra Tampa Bay Buccaneers, que pasó, valga la redundancia, pasó de panzazo a postemporada como campeón de la división sur, la más malita, la más mediocre, de la conferencia nacional con 8 ganados, 9 perdidos, con un Tom Brady que no, 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 eh, si no está en la parte final de su carrera, eh, como él mismo lo ha dicho, pretende jugar esta temporada de 2023, que sí sería una situación un poco complicada. A pesar de sus 45 años de edad, todavía hay equipos que lo pretenden, que... Eh, están con eh, la posibilidad de, de contratarlo para la temporada 2023 increíblemente y que sabe jugar este tipo de, de, de instancias de partidos de eliminación directa los Dallas Cowboys nos han generado muchísimas dudas del equipo de la Estrella Solitaria, toda su afición en cuanto a desempeño de Dak Prescott se perdió cinco partidos por una lesión eh, Y es el coreback Que más intercepciones lanzó En toda la temporada Increíblemente Sí, sufre un, un Crecimiento en cuanto a estadísticas El equipo de los Dallas Cowboys Entre su, los partidos que jugó Cooper Rush A lo que juega Doug Prescott Pero también los errores eh, las intercepciones que muchas de esas 15 intercepciones un porcentaje alto son eh, intercepciones provocadas por eh, mal corrido de router de los receptores mal eh, posición eh, corporal a la hora de ejecutar la, la recepción o eh, un mal entendimiento de la jugada por parte de lo, del receptor o ansiedad de los receptores que querían avanzar yardas cuando todavía no tenían el balón en su poder. Tom Brady, sabemos, eh, pues es el más ganador en la historia, 7 supertazones en 10 apariciones llevó a los Tampa Bay Buccaneers a, hace un par de temporadas a ser campeones derrotando con autoridad al equipo de los Kansas City Chiefs pero eh, que es, el divorcio con su esposa Giselle Bunchen le ha afectado que no es el mismo no es la misma eh, química que vimos cuando estaba Bruce Arians como entrenador en jefe ahorita, que está Todd Bowles, que no hay una química con entrenador en jefe mariscal de campo, que Byron Lefwish, coordinador ofensivo de los Tampa Bay Bacanes, pues nos ha quedado de ver. La comparativa entre los dos mariscales de campo, no hay punto de comparación. 23 años de experiencia de... Tom Brady contra 7 de Dak Prescott eh, porcentajes de pases completos un poco más Tom Brady eh, completó un 67% contra un 66 de Dak Prescott 2860 yardas del mariscal de campo de la estrella solitaria contra 4694 por parte de, de Tom Brady 10.9 el promedio de yardas por cada pase completo eh, a favor de Dak Prescott, contra 9.58 de Tom Brady. 23 pases de anotación de Dak contra 25 de Tom Brady. 15 intercepciones contra 9 en, en el, el, el post temporada. ¿no? Tom Brady es todo una institución. Eh, ha jugado 35 partidos... No, 42 partidos... 47 partidos en total en postemporada. Con 35 victorias, 12 derrotas. Con Tampa Bay, 5 partidos de... 5 victorias y una sola derrota en postemporada. Así es que las claves para que el equipo de la estrella solitaria pueda ganar eh, este eh, esta esta llave este partido de eh, lunes por la noche es justamente eso presionar a Tom Brady no dejarlo jugar eh, que Dak Prescott no come errores eh, y Dak eh, pues tiene un récord de cuatro ganados cuatro perdidos eh, en postemporada. o sea ha llegado a postemporada, ha pasado de la ronda de comodines como tal, pero sí necesita ser un coreback eh, más consistente, no tener errores mentales, no tener errores de ejecución, porque las cosas se le pueden poner color de hormiga al equipo de la Estrella Solitaria. Creo que tiene ventaja el equipo de los Dallas Cowboys para esta para este eh, enfrentamiento a pesar de que es en casa de del equipo de Tampa Bay en el Raymond James Stadium es un, una situación pues bastante bastante interesante eh, y quitarse también el equipo de la estrella solitaria esta malaria este esta cuestión de eh, no derrotar a, a Tom Brady eh, en las 17 ocasiones que han, se, se han enfrentado los Dallas Cows a Tom Brady, tanto con, Tom, con Nueva Inglaterra como con Tampa Bay, no conocen la victoria. 17 ganados, 0 perdidos a favor de Tom Brady. Bastante, bastante fuerte, pero creo que este partido sí se lo lleva el equipo de la estrella solitaria. ¿Qué opinan, mis amigos? ¿Cómo ven eh, la postemporada? ven a su equipo llegando llegando lejos eh, en, o llegando a la, a la ronda divisional leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales con esta eh, parte del playbook hemos llegado o hemos avanzado de nuestra yarda 37 a la yarda 25 del rival bastante buen avance vamos rápidamente con, eh, a quemar nuestro segundo tiempo fuera eh, estamos con un minuto 25 en el reloj tenemos que reorganizar nuestra ofensiva para regresar con, eh, el, con una nueva un nuevo paquete de jugadas de cara a seguir avanzando y llegar a la tierra prometida. Hacemos una breve pausa y volvemos. Regresamos, regresamos, mis amigos, con... Eh, Estamos en la yarda 27 al lugar. Vamos con la siguiente parte del playbook de esta ofensiva. Rápidamente con el análisis de cinco mariscales de campo en la semana número 18. Jared Goff de los Detroit Lions contra los Green Bay Packers. Victoria: 20 puntos y a favor de los Lions. No les alcanzó para postemporada, pero sí para dejar fuera al equipo de los eh, Green Bay Packers. Eh, lanzó 34 pases, 23 fueron completos, eh, un porcentaje bastante alto, 68%, 224 yardas, cero pases de anotación, cero intercepciones, o sea, un, un, una actuación bastante buena, liderando a su equipo, tomando decisiones certeras, decisiones eh, correctas en momentos complicados del partido, Seamos, seamos sinceros. Así que. Pues, merece, merece una calificación de 8.5. Sam Howell, el novato. El novato que jugó contra los Dallas Cowboys y les puso un verdadero baile. Una arrastrada espectacular. <coughs> Completó, intentó 19 pases, completó 11, un 58%, un porcentaje bajito, pero eh, si fueron 169 yardas, 15.3 en promedio por cada pase completo. O sea, eh, le, le gusta lanzar largo a Sam Howard, eh, sin dudarlo. Eh, un pase de anotación y un pecado, una intercepción que eh, de, estadísticamente... Se le atribuye a él, se le anota a Howell, pero fue un error de su receptor. Eh, proveniente de los pies de Chapopote de North Carolina, drafteado en quinta ronda. Eh, vámonos. Eh, le jugó muy bien al, al equipo de los Dallas Cowboys. Exhibió a la defensiva de, de Dan Quinn, de, eh, el coordinador defensivo de los Dallas Cowboys. Y pues obtuvo la victoria. 26 puntos a 6. Eh, una calificación de 8. Russell Wilson de los Denver Broncos. Contra el equipo de los Angeles Shires. Creo que aquí, aquí está interesante el tema. Toda la temporada muy criticado. Eh, 31 puntos a 28. El, el resultado final de la victoria de los Denver Broncos. 24 intentos de 13, eh, con 13 completos, un 54%. Toda la temporada fue criticado de eh, su falta de eh, porcentajes altos de, de completos de Russell Wilson. Eh, 283 yardas, 21 yardas eh, por cada pase completo. o sea Bastante, bastante bueno. Lanzó... Profundo eh, en este partido contra la defensiva de los Chargers, que es uno de los puntos débiles del equipo de San Diego, del equipo de Los Ángeles, de cara a postemporada. Con tres de anotación, una intercepción. Pues eh, una calificación de 7.5, nada para escribir a casa, una victoria eh, contra una defensiva muy frágil, una defensiva muy endeble, la de los. Eh, Chargers muy permisible Así es que Una calificación de 7.5 Seguimos con el novato Novato sensación Brock Purdy de los San Francisco 49ers que derrotó Categóricamente Y contundentemente a los Arizona Cardinals Por 38 puntos a 13 Completó 15 de 20 Un 75% de pases completos Un porcentaje altísimo aunque el porcentaje de, o, o la cantidad de yardas totales por pase eh, no va de acuerdo a lo, a lo que hizo, 178 yardas abajo, abajo de, del promedio que nos es, venía acostumbrando, arriba de 250, eh, tres pases de anotación, cero intercepciones. O sea, una gran química con George Kiro, su ala cerrada, con Divo Samuel, con eh, Brandon Ayuk, con todo el cuerpo de los... Receptores, Ray Ray McLeod, etcétera. O una línea ofensiva que lo está protegiendo, le está dando el tiempo suficiente para lanzar. Y uh, un ataque terrestre comandado por Christian McCaffrey y Alaya Mitchell de también de muy buen nivel. O sea, una defensiva de verdadero miedo, un equipo muy completo, el equipo comandado por. Eh, este señor Carl eh, Shanahan, como entrenador en jefe, y que es uno de los tres candidatos fuertes a ganar el supertazón esta temporada, una calificación de 9.5. Trevor Lawrence, eh, mariscal de campo de los Jacksonville Jaguars, en su victoria, 20.16 eh, 20 sobre los Tennessee Titans, eh, 32 pases intentados con, con 20 completos. Eh, 63% 212 yardas 1 de anotación 0 intercepciones un muy buen trabajo por parte de Trevor Lawrence en este eh, su último partido en el partido importante en el partido definitivo eh, en, en temporada regular para darle el campeonato de la división sur de la americana al Jacksonville Jaguars, al equipo de la Florida eh, pero si hacemos el balance de Trevor Lawrence de, la, de toda la segunda mitad de la temporada eh, hasta este cierre, pues va a ser una actuación muy, muy destacada, ¿o? superando el 65, mm -hmm. el 70% de pases completos, cometiendo muy pocos errores o siendo el único mariscal de campo en este lapso de partidos que no lanzó una sola intercepción, que no entregó el balón, bastante bastante notable, también tiene una calificación de 9 ¿Qué hemos avanzado mis amigos en este paquete de jugadas desde la yarda 27 del rival hasta su yarda número 2, tenemos que quemar nuestro último tiempo fuera vamos rápidamente a quemar nuestro último tiempo fuera eh, para organizar nuestra ofensiva cerrar, cerrar el, el, el Pero ya porque está fría. cerrar la, cerrar esta ofensiva, darle la vuelta al marcador, y coronar esta serie ofensiva, con el touchdown ganador, hacemos una pausa, y volvemos, cerramos, cerramos esta ofensiva, eh, estamos en la yerda 2 del rival, 40 segundos en el reloj, sin tiempos fuera, vamos con un una, una jugada de poder, una, forma, una formación jumbo con fullback y corredor detrás del mariscal de campo, mariscal de campo bajo centro. Para eh, analizar lo que se esperaba fuera un partido muy cerrado, un partido verdaderamente espectacular, eh, se convirtió en una paliza histórica en el fútbol americano colegial en el campeonato donde las Bulldogs de Georgia fueron muchísima pieza para el equipo de las ranas cornudas de la Universidad Cristiana de Texas por un marcador de 65 puntos a 7. Se puso arriba en el marcador el equipo de las ranas cornudas con una muy buena ofensiva, pero de ahí en fuera, 11 de las 12... Series ofensivas eh, del partido del equipo de Georgia se convirtieron en puntos. Diez fueron anotaciones de seis y uno fue un gol de campo. No hubo más, no hubo más eh, el equipo de eh, los Bulldogs de Georgia superiores eh, ...se convierten en bicampeones nacionales... ...espalda con espalda, back to back... ...definitivamente... Eh, ...un equipo de época... ...Stetson Bennett, el mariscal de campo... ...se retira con... Eh, ...como ganador del Heisman... ...y bicampeón nacional... ...o sea, tremenda, tremenda su carrera colegial de este chavo... ...Max Dugan, por su parte... Fue su último partido, eh, presionado totalmente por la eh, constantemente por la defensiva de los eh, de los Bulldogs de Georgia, incómodo para ejecutar sus jugadas, entregó cuatro balones, se vio, se vio muy mal, eh, y no, no vimos a ese Max Dugan que le ganó al equipo de Michigan en las semifinales colegiales, así que. Pues definitivamente no fue su noche, no fue su, ese último partido soñado con eh, ganar el campeonato. No, no le tocó a, a Max Dugan por, eh, por su parte. Stetson Bennett, tremendamente espectacular este chavo jugando uh -huh. a un nivel súper, súper lativo. Hemos anotado, mis amigos, con una quarterback sneak. Eh, pues vamos rápidamente eh, ah, con el punto extra que tiene que ver con el draft eh, de la LFA en México se llevó a cabo el fin de semana pasado eh, los equipos cubrieron sus necesidades vamos a ver qué, equip, qué jugadores de eh, los de las franquicias del de fútbol americano de nuestro país eh, logran ser de impacto inmediato para su, fran, sus equipos en la primera semana de temporada regular. Con esto hemos cerrado nuestra ofensiva, mis amigos, eh, una ofensiva bastante bastante desgastante, bastante eh, fuerte, intensa, pero que al final de cuentas nos conduce a la victoria, nos conduce al, al triunfo. En este partido, dando eh, remontada en el marcador, me despido con un cordial saludo para toda la banda. Disfrutemos este fin de semana de Wild Card en la NFL de la mejor manera posible. Y que si nuestro equipo favorito llegó a esta instancia de Wild Card, pues dé el siguiente paso. Llegue a la ronda divisional y siga, siga caminando hasta llegar al súper tazón ¡Hasta la próxima!